0: Muy buenas noches, estamos dando comienzo a una nueva sesión de terapia chilensis de día viernes Espero que estén muy bien eh, y dispuestos a pasar un fin de semana agradable Me acompaña Sofía García Udobro. ¿cómo estás Sofía?
1: Bien, estaba pensando que ya una frase repetida, pero eh, bien intensa noticiosamente esta semana, ¿o no? Sí Por decirlo menos y, y ya a pocos días del plebiscito como que siento que ca cada día van a seguir aconteciendo más,
0: más cosas. Arturo, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí preparando el fin de semana. Yo reconozco eh, también estar bastante sofocado de esta cosa que se llama la, la actualidad. Así que voy a darme el lujo de, de salir un poco de ahí. Pero hasta, hasta cierta hasta cierto punto, debido a que estuve en mis investigaciones en YouTube, ¿Ya? que me acompañan varias personas en estas investigaciones, entre no, otros.
1: Es un movimiento de, casi. Es un movimiento. A esta altura.
0: Debo, voy, a hacer una, una, voy a empezar con una confesión. Uno de los miembros de este movimiento se llama Héctor Soto. Con esa confesión empiezo. Eso, esa es
1: como tu acreditación de que no, no estás haciendo algo tan no estoy haciendo, indebido.
0: No sé. pero o Hay un o, adulto responsable. O, 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 o somos varios los irresponsables que hemos decidido que es la plataforma que más está entregando en estos momentos. Bueno, y cosas muy variadas. Pero para no hablar de, de, de los freaks que uno puede mirar en ella, yo quedé muy sorprendido porque están todas las películas de Raúl Ruiz de la época chilena. No sé si todas, pero una gran parte. Me refiero a Nadie Dijo Nada, Tres Tristes Tigres, La Colonia Penal, La Expropiación. ¿Qué hacer que una película que trata sobre la época de Lupey, que hizo con otro diálogo exiliado, Días de Campo, La Recta Provincia, la telenovela errante? Además de esas películas... O sea, prácticamente todo lo que hizo ¿Sí? referido a Chile. A mí me impresionó mucho, primero que nada, porque me puse a ver algunas... ...que creo que tienen directa relación con lo que estamos viviendo... ...películas como... Eh,
1: El que, ...la, la expropiación...
0: ...es una película que tiene... ...con un humor fero... Eh, ...que tiene que ver un poco con la discusión... ...que estamos teniendo los chilenos en tono de parodia... ...absolutamente... ...y me parece que es interesante... ...pero agarrar a Ruiz por otro lado... ...que me fijé que... ...de todas estas películas chilenas que tenía... Era un fanático de la literatura tan grande que había llevado muchos libros a, en, a la pantalla. Cuestión que suele ser muy difícil. Días de Campo, por ejemplo. Eh, un libro El bueno, Tiempo Perdido. de Federico Gana, El Tiempo Perdido. Pero yo me enganché y decidí ver una que se llama, que no había visto, una película que se llama La Noche de Enfrente, que son tres cuentos de Hernán del Solar, que él fusiona,
2: esa no la conozco
0: Es película. la primera película que la hace en Chile A su regreso O sea, después de Palomita Blanca Que es la última que sí. hace Bueno, al regresar en el año 2012 Estrena La Noche Enfrente Que la recomiendo Porque es una película sobre la vejez Sobre el extravío Una película llena Acontece en Antofagasta Tiene mucho de mágico En el sentido No del realismo mágico Sino que del pensamiento mágico de la vejez, asociado a la vejez, mm. que pasa en una, una, una pensión, eh, con, con un humor eh, que tiene que ver con el lenguaje, un humor también que descoloca a cada rato, me produjo realmente un grato momento de fascinación y de suspensión de mi relación con el, con el excesivo vínculo con la contingencia, que está muy vinculada a la contingencia, a lo policial y no hay nada menos mm. policial que las tramas de Raúl Ruiz <risa> donde ah, no existe fiesto. ningún suspenso entonces son películas en las cuales uno se queda mirando los personajes la belleza de esta película visual me dejó bastante conmovido me hizo mucho sentido considerarlo un cineasta francés extraño o sea alguien que podría estar al lado de Jacques Rivette de, eh, de personajes Llamémoslo, controversiales de alguna manera, de la nueva ola, todo ese vínculo, se hizo. pero es en Antofagasta todo esto estaba pasando. Pero Sergio Hernández, que es el protagonista de la película, realmente Muy se bueno. manda una actuación espectacular. Hay gente, eh, llamémoslo así, que son actores más profesionales, otros que son amigos de Ruiz. La recomiendo, la recomiendo como una forma de salir de la realidad, pero de seguir en Chile de seguir conectado a nuestros dichos, a nuestra habla. Muy buen, muy buen dato. Y, el, y, y creo que aquí estoy apuntando a un tema que nos compete en general. Casi todo el cine de Ruiz, chileno, habla de la identidad. Y los personajes que aparecen sobre la identidad son guasos. Son criollos. Y también aparecen gente de Chiloé, en películas es digamos, más decir, rural más rural entonces recoge un, un, digamos, un cuestionamiento un tema con la identidad eh, que realmente estamos dejando pasar y que parte de eso tiene que ver con una idea que la dejo dando vuelta que todas sus películas están en el hecho chilena que según Raúl Ruiz nosotros hablamos una lengua flotante una lengua no, que nos permite juntarnos a almorzar dos horas después cuando nos vamos nadie sabe de qué hablo
2: mm. hay
0: que ponerse de acuerdo después <risa> y a esta idea del lenguaje flotante que es, por cierto no tiene ninguna trama son puras digresiones okay. es lo que arma y articula un poco el cine de Ruiz y oye, y uno lo nota cuando estábamos hablando de la identidad uno dice esto que parece loco No es tan loco Yo lo puedo haber visto, no sé En, en un hogar de ancianos Que visité hace poco a un amigo O sea, se mete también en zonas mm. De la de la realidad que, tienen, que son poco complacientes Y que el cine chileno Suele meterse de manera muy dramática El cine chileno me refiero al cine actual De manera... Mm. No, aquí hay un humor, un desparpajo Está hablando de la muerte todo el rato O sea quería recomendarlo y Oye, hay otra recomendación. Por
1: recomendación tuya, <risa> eh, <risa> que, que mandaste ahí un, algunos links, agarré otra que tampoco había visto y que se llama ¿Qué Hacer? de Raúl Ruiz. Sí. Y es genial, sí. es muy muy eh, particular además porque una mezcla, eh, está, tiene mitad de relatos, sucede en inglés porque tiene que ver con empresario que viene a visitar a ver cómo está la cosa aquí, sí. esto en el contexto de la UP con un nivel de efervescencia y tiene mucho registro documental. Es una Mucha calle. Totalmente, impresionante. Y eso es muy entretenido de ver, lo mismo que tú estabas hablando de la entidad, el, el modo de hablar, este, este lenguaje Oye, de la calle sí. que, que, bueno, ya puede constatar que ha cambiado, que los Total. chilenos ya no hablamos como, como hablábamos antes. Los
0: dichos ya no existen. Pero me impresionó mucho. Incluso ahí
1: las cosignas políticas más rabiosas. Sí, eran sin garabatos, eran como momios, fascistas, pero nunca un, un,
0: sí. un Es bien un, impresionante que, hacer, un improperio. que una película que hizo junto a otro director, eh, que son las imágenes de Allende hablando. Las imágenes de la UP grabadas por Raúl Ruiz, que no tienen que ver con Lupé, vamos a decir, de Patricio Guzmán. Sí, diferente la visión. Es muy diferente y es interesante esa película para contrastarlo. Lo mismo que esta otra, la expropiación. Muy
1: interesante de ver como documento histórico y claro, con, con esta mirada tan particular de y Mea, me, me absurda, entretenía.
0: Está un, claro, bueno. está el filo del sueño, está el filo Y lo actor de la, es muy bueno
1: también. Muy sí, bien. Y los
0: actores chilenos les saca mucho partido. Sí, eso fue una característica de él siempre, ¿no? Él, él logró sacarle un partido enorme. O sea, el, aparecen con actores, con actores de chileno. otros lugares. Mm. ¿no? Gallos que uno está, perdona, o gente que uno ve en las teleseries con cierta lástima porque está repitiendo el papel aquí. ...revividos, llenos de emociones... Genial. Genial. ...con genialidad, con sí. sutileza... ...¿vale la pena meterse... ...a YouTube... ...por lo menos reconozco que se ponen... ...Raúl Ruiz... ...película completa... ...en El Buscador...
1: Ahí aparecen. Bastante todos. sencillo, ¿no? No es como para hackers. Como, no. Podríamos hacerlo Y si le pones
0: subtítulos en español, ¿te parecen además las que.? Bueno, eso, eso
1: era lo, lo chistoso de esta versión, además que estaba con subtítulos del, del, al español. En el fondo era una película para, para verse de, en lengua eh, inglesa. O sea, para. Entonces uno ve ahí toda, todos los chilenismos en subtitulados al inglés. Es bien divertido. <risa>
0: No, sí, si descoloca y eso es muy entretenido. Y va refrescante. Sí, sí total, sí, total. Sí.
1: Otra mucho menos refrescante, pero interesante película que vi en la plataforma Movie, se llama The Humans, es una película que habla, es una situación familiar. La trama, o, o, o más que la, la trama, lo, lo, la escena es bastante típica, es a propósito de una fecha en particular que es el Acción de Gracia, que sabemos que para los gringos es muy eh, importante y es como cuando cuando la familia hace muchas veces la ocasión del año en que las familias se reúnen, con toda la emoción y tensión que eso significa, y en, en este caso de, de esta película que fue antes una, una obra de teatro y eso yo después lo constaté pero uno se da cuenta viendo la película como ah, estoy viendo una obra de teatro, porque es la, la típica dinámica donde los personajes van entrando y saliendo y y de a poco se van revelando eh, confesiones, secretos, familiares. Entonces, unos se van a la cocina, mientras otros se quedan en el link, y en la cocina sucede una infidencia, y se van eh, se van dando la, las situaciones en una lógica súper teatral. Y efectivamente, el director, que se llama Stephen Karam es eh, un eh, dramaturgo, y eh, luego adaptó esta obra de teatro al cine. ¿Pues primero una obra de teatro? Sí, se ganó un Tony, eh, como el año 2016, etcétera, Y eh, la, la adaptación eh, cinematográfica de 2021, del año pasado, y está liberada hace algunos días en, en movie. Y eh, muy buenas actuaciones, eh, Richard Jenskins, que hace El Padre de Familia. bueno Y la, la trama, entonces, que se reúnen en Acción de Gracia en el nuevo departamento de una hija en Manhattan, y ellos viven en un pueblo cerca de Nueva York. Entonces, un poco como el, el sueño de... Ya, soy grande, papás, los invito a mi nueva casa, que es un departamento súper oscuro, eh, aparte está ubicado como en Chinatown. Entonces el papá todo el tiempo considera, pero ¿por qué te vienes a un lugar que acaba de ser bombardeado? Ah, porque esto da la idea que sucede como más a comienzos de los 2000. Entonces, ¿por qué insististe en venirte al lugar como que es amenaza mundial de terrorismo? Eh, y luego está todo el tiempo mirando las goteras, las filtraciones, esa situación tan familiar de... Ah, finalmente de invitar a tus papás a la casa y saber que ahí están mirando cada, cada detalle y además en, en un contexto donde no hay ni muebles ni nada, es como una humorada, como vengan a conocer el departamento y, y hacemos todo como con vasos plásticos, bueno pasan muchas cosas, hay distintos eh, ingredientes familiares, cada uno por supuesto tiene un drama que se va revelando, hay tensiones y lo, lo, lo asombroso, porque, porque más o menos la, el, el tema yo creo que todos lo hemos visto alguna vez, es la capacidad de, de dar giros y cómo, y que yo creo que a todos nos ha pasado en situaciones familiares, cómo se pasa de... De la del cariño y la risa y a ah, unos palos así brutales, feroces y uno dice, ah, acá se acabó todo y luego llega alguien con el postre y se retoma acá de nuevo como la familiaridad y la cordialidad y todo está siempre cinematográficamente acompañado por la idea de oscuridad, encierro de también la humedad y las filtraciones como que se transmiten a través de, Familia de la Familia sin niños, ¿no? Familia sin niños
0: ya. Sí. El sí. relato me, me dio esa impresión de que no, puede, no. Porque también están las familiares, se si aparecen los niños, el relato se va para otro
1: lado. No, 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 no. esto sí. es como bien claustrofóbico, son problemas de adultos, eh, son ahí por supuesto el que parecía más inestable termina siendo el más estable y viceversa y todo eso. ¿Y todo ¿Engancha desde el punto de vista... Sí, sí, es eh, eh, bien eh, eh, interesante, las actuaciones son buenísimas, los giros son... Eh, eh, atractivos. atractivos, hay humor también, no es todo el tiempo eh, seria ni terrible, hay mucho humor y hay buenos chistes entre ellos, uno reconoce como es eso la, la, el chiste familiar que es como ahí borde borde del, del filo de la simpatía y la pesadez, <risa> eh, entonces está eh, todo el tiempo el, el ánimo cambia, pero sin embargo ahí siempre se mantiene como familia es familia eh, y bueno, y ahí, si, si la ven, hay, hay un, un asunto interesante con, como digo, como con, con las sombras, con los mm. rincones, con la claustrofobia, como que cada vez se va haciendo el departamento más, y van pasando todo tipo de accidentes, se suena la cañería, va, todo colapsa, todo colapsa. Eh, The Humans, Destaco, ah, también actúa Amy Schumer, que es una actriz así mega popular y que hace mucha comedia. Y acá en, en esta película, claramente una película más de autor, llama la atención su, su, su performance. Steven Yeun, un actor también bien de moda, entre otros. Y Richard Jenkins, el protagonista, que es el padre de la familia, está muy, muy bueno, muy notable. Así que eso en movie. Muy hondera tu película.
0: Sí. sí. <risa> está bien, me parece Está súper bien. Me o sea, sí, eso sí, es lo que hay es que contigo. tener. La frecuencia del momento.
1: Sí. sí.
0: Arturo. Ahora,
1: te advierto, Matías, tienes, ¿tienes silencio y contemplación.
0: Oye, pero si yo acabo de, yeah. de, 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 de decir que hay que ver las películas de Raúl Ruiz, que, que no hay silencio, hay largos espacios de, sí. de visualidad, digamos pero Arturo Fontaine nos va a dar un golpe en la cátedra total. <risa> no, <risa> o sea... no, no, simplemente que,
2: que bueno, to, hemos visto que Salman ha vuelto a estar en el centro de la noticia, de, en el mundo de la cultura, ¿no? Y no solo de la cultura, sino que... De que la política de, también. De, ¿no? de la política, en cierta manera, y un poco de nuestra época, ¿no?, de lo que es la intolerancia en nuestra sí. época. Y me releí los, los, los versos satánicos, a ver cómo se sentían... Hoy día. ¿eh? ¿Ya lo habías leído en su super... momento? Sí, en su momento lo leí cuando salió y lo leí de nuevo. Y mira, eh, a ver, es una novela eh, frondosa, tupida, Parroca. apigarrada, llena de personajes, de escenas, de situaciones, de cambios. Eh, si uno tuviera que clasificarla, uno diría que es realismo mágico. Sí como lo es también and Children, eh, Hijo de Medianoche, que fue la novela que le dio la fama, y que yo diría que es una novela mejor. Realismo mágico oriental, ya. Exacto, claro, pero muy influido. por. Total, marca. Hay un personaje en los versos satánicos que sigue una, una nube de mariposa, digamos, mm. hay, hay cosas... Pero, claro en otro contexto cultural, y sí tiene una cosa que no tiene mucho el realismo mágico nuestro, que es una cosa irónica, burlesca a veces. A veces tiene un tono de burla, y hay muchas referencias cultas metidas adentro, ¿no? que, que, que hay como varios niveles de capas. De capas ¿no? sí. Ahora, los personajes son, los protagonistas son dos, son Gabriel y... Y Saladin. Y, y Gabriel es un exitoso... son personajes contemporáneos, hay que entenderlo. Eh, Gabriel es un, un, un exitoso actor de Bollywood, de, del cine de la Plane, India, sí. ¿no es cierto? Eh, y Saladin es un actor también, pero de voz, y él vive en Londres, y él es un personaje cosmopolita que salió de la India para terminar el colegio un personaje que se parece un poco, en ese sentido, a la biografía del autor, que hizo el colegio, la enseñanza media en Inglaterra, y se quedó en Inglaterra, que rompió con el padre, que rompió con la India, que modificó su manera de hablar, su, su, su acento, para poder asimilarse al mundo inglés. Bueno, estos dos personajes se cuentan sus historias de vida, un poco, en un avión, eh, que va a Londres, y, y este avión es secuestrado por un grupo de terroristas, nacionalista, y, y sobre el canal de la mancha pierden el control del avión.
1: ¿Estos y, terroristas son islámicos?
2: Eh, no, yeah. son nacionalistas más bien de la India, y, okay. y, y entonces eh, el avión digamos, explota y, y estos dos personajes caen sobre el canal de la mancha. Entonces, mientras cae uno de ellos, Burl, eh. ...tiene una serie de sueños... ...ahora, este nombre Gabriel... Eh, ...está muy cerca de Gabriel... ...¿no es cierto?... Sí. ...y Gabriel es el arcángel Gabriel... Mm. ...que según la religión islámica... ...es quien le va dictando... ...a Mahoma el Corán... ...o sea... ...el, el mensaje va de Alá... ...a, a, a al arcángel Gabriel... ...y del arcángel Gabriel... ...a Mahoma... ...y esa es palabra sagrada... ...entonces... Eh, este Gabriel, de alguna manera, alude a este Gabriel. Entonces, él tiene un sueño. Y esta es una subtrama dentro de una novela cuyo tema central es otro. Y esta subtrama es la que provocó el problema. ¿Y por qué? Porque resulta que los primeros biógrafos de Mahoma eh, incluyen una, una historia en la cual Mahoma hace una concesión muy importante en un momento dado eh, y acepta tres deidades antiguas árabes que, se, que eran muy importantes en, eh, en la meca eh, en una negociación esto está en los primeros biógrafos de, de Mahoma y esto fue aceptado por los islámicos durante varios siglos por lo menos dos que yo sepa y después esto fue considerado una historia apócrifa porque Mahoma eh, tiene este momento de debilidad donde acepta esta pluralidad esta de dioses y este politeísmo y, y, y después se arrepiente y eso no queda en el, el, se da cuenta que esos versos fueron dictados por el demonio, por eso se les llama los versos satánicos mm. entonces, lo que hace Rashti es que toma esta historia que es una historia de mucha importancia en la tradición islámica porque es una historia apócrifa hoy día, o sea, mm. hoy día es considerada una historia apócrifa porque Mahoma no podría haber cometido esa debilidad mm. Entonces lo que él sueña, eh, eh, hay un profeta en una ciudad que se llama Yahilia, el profeta se llama Mahound, y Mahound no es Mahoma, pero Mahound es el nombre que en tiempos de las cruzadas y durante mucho tiempo se le dio a Mahoma, eh, asimilándolo a un demonio, o sea, uh -huh. era un nombre cristiano peyorativo. Ya,
1: un insulto, claro.
2: Entonces, era, era, entonces él toma ese nombre y le da ese nombre al profeta. Por eso es que hay una cosa burlesca. Entonces lo que ocurre es que Mahound que está siendo perseguido eh, y que encabeza un movimiento religioso que se llama sumisión, y sumisión es Islam, o sea, Islam significa sumisión, yo no sabía eso.
1: Sí, ¿Con la novela de, eh,
2: de Sí, entonces significa sumisión. Entonces esta religión de la sumisión está siendo atacada por las fuerzas, digamos, del establishment de, de, de esta ciudad, y Karim Abu Simbel que es el, el gobernante le propone a Mahoma un trato y el trato que le propone a Mahoma es que él acepte a estas tres deidades que son tres deidades femeninas y que tienen gran importancia porque son muy populares y son muy importantes económicamente porque traen mucho comercio las procesiones, las festividades y Mahoma en, en su esfuerzo por, eh, por congraciarse eh, con, con el pueblo ¿Mm? y acepta incorporar esto. Después de consultarse con Gabriel que Gabriel en un tono burlesco le dice sí, dale nomás, esto no importa, qué sé yo. Y entonces después Mahoma se arrepiente. ¿no? Y, y, y esos son los versos que en realidad le dictó el demonio. Yeah. Entonces fue un momento de debilidad. Bueno, esta historia es la que mete Rusty en este libro. Pero en realidad... Y es eh, como un capitulito... Es más que un capitulito, ya. es un buen pedazo, ah, pero es una subtrama, sí. porque en realidad el tema del libro es más bien el tema de la identidad cultural, porque eh, Saladin regresa a, a la India y se reconcilia con su padre, recupera el nombre de, de la India, pero eso no resulta tampoco enteramente posible. O sea, Saladin no, es ni, no logra ni borrar su origen ni... Asumir su origen. La idea de recuperar el origen pasa a ser una utopía imposible, pero también la idea de negar el origen claro. pasa a ser una utopía imposible. Y yo diría que ese es el, el tema central de la novela. Incluso Saladin sufre una transformación y vive lo que es ser inmigrante, rechazado, aparece el tema de la inmigración. O sea, muchos temas de hoy. Eh, que hoy día están muy en el centro, aparecen en esta novela, y, y la novela trata fundamentalmente de eso, de la identidad cultural en
0: el mundo de la globalización. Era es lo que se llamó, ya no se habla tanto, literatura poscolonial. Bueno, claro, absolutamente. <risa> o sea, absolutamente. la literatura que de los ingleses que empiezan a reivindicar en eh, los países de donde vienen, la digamos. Bárbica, eh, y que ahora, bueno, dieron un premio Nobel a un, también, autor eh, africano que escribe... Bueno, ocho, ocho de los que están en esa línea es sí Yo te iba a señalar, no, no he vuelto a leer eh, para nada los versos satánicos en aquel momento que apareció, traté de leerlo, y era bien difícil en general leer a Rushdie, porque uno estaba muy contaminado del realismo mágico latinoamericano, entonces... La traslación esta, que es muy pertinente, o sea que por cierto mm. no tiene por qué molestarle a alguien de Europa. Pero a mí como chileno... ¿Se como y... apropiación ah.
1: cultural? Como no, dicen no, ahora. no,
0: te hacía un ruido raro, ah, ya. un ruido que no que, que no te permitía enganchar del todo. Entonces me gustaría saber si con los años, y con el, que se apagó además, el realismo mágico, o sea yo te estoy hablando que cuando uno... Estaba vivo García Márquez, mm. estaban vivos todos estos próceres, y las novelas todavía repercutían mucho en los 90 Todavía un, había un eco de claro, de, de claro esa. Y, y,
2: y pero, yo,
0: yo estoy en literatura más que te obligaban a, a ser un experto en esa cuestión. entonces Yo creo que la gran diferencia
2: es que, la, la, la por decir García Márquez, tiene una, una intención poética, y aquí más bien es una intención, el surrealismo, por así decirlo, sí. está incorporado desde la poesía, ¿no? Y yo creo que el, el, el realismo mágico tiene mucho que ver con el surrealismo, y con, 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 con total. Con, con, y, eso. Y con Y es un, un proyecto de, de hacer una poesía, de alguna manera, de hacer buscar una belleza poética. En cambio, en, en Rushdie, más bien, eso aparece en momento pero más bien la cosa es cómica es más bien irónica es más y te
1: parece un libro importante interesante eh, independiente de todo lo que sucedió sí, con él
2: sí, ya. ahora no lo encuentro tan fácil de leer pero compensa porque es un libro muy inteligente eh, y, y, y Farshti es un hombre de una inteligencia superior realmente y él eso... presenta además sus libros de una forma increíblemente atractiva ¿no? es... y
1: tú que lo conociste de mucho humor decías, ¿o no?
2: mucho humor, es un hombre chispeante, divertido o sea... eh... Para
0: tener las mujeres que tiene, tiene que ser un maestro, <risa>
2: digamos, del humor. O sea, eh, ha tenido, o sea... eh, es un tipo que no se tal... toma en serio, es un tipo que no toma en serio su, su condición. O sea, tú estás con él y se te olvida que pende sobre él o pe... una, una condena de muerte como, como lo hemos visto. O sea, el tipo ha vivido con esta sensación de la muerte al lado y tú te olvidas de eso, porque el tipo anda habla, liviano, en vez de andar... es liviano de sangre, no tiene. lo dije aquí la otra vez en, en algún programa anterior, eh, no, no anda con el cartel de la víctima, mm. ¿no? para no nada. nada, todo Acab... al contrario, no quiere...
0: Acabo de leer un, un ensayo del magistral de eh, Salman Rushdie, ¿Sí? que vi en otro curoseando, curoseando sobre Samuel Beckett. Ah, mira, debe ser fantástico. Fantástico, esto. un sitio web que se llama Dos, como con dos O y que tiene como reservas de textos en, de poca circulación.
1: Pero es algo que, que se, no, se, se, imprimió, ¿o no si se imprimió. No sé si se
0: imprimió, es un lugar donde tú puedes encontrar desde un ensayo de Ana Arendt hasta... parte o sea, puede haber ser publicado en una revista. Mm -hmm. Claro, ya. y lo pillé y estaba en verdad mirando qué encontraba y, y me encontré con esto, y dije, bueno... Voy a meterme en qué onda Rashdi con Beckett.
1: Espectacular.
2: No, eso debe ser fantástico, porque Entonces, el tipo, el tipo es, 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 tiene una formación literaria, además, eh, espectacular, ¿no? eh, conoce la literatura culto. inglesa.
0: Y el humor, y, por eso me refiero, mucho, vez, mucho, eh, tenía mucha onda con el humor con el de, de Beckett. De Beckett
2: claro, eh, que eh, es algo que muchas veces en las versiones que hacemos en Latinoamérica se pierde un poco. ¿no? Total. ¿no? Sí, sí, sí. Se toman Esperando a Godó como una cosa muy seria, eh, cuando Beckett... Eh, que ya en algún momento quiso que logre lijar que uh, fueran los uh, actores. buster keaton claro esa era su onda eh, entonces esa cosa bueno el estudió en rugby en el colegio rugby eh, que es un colegio rugby <risa> aparte de él. De él. <risa> y, y, y entonces él tiene una formación muy inglesa digamos ¿no? mm. eh, bueno todos los indios lo tienen digamos pero sí. pero pero el caso de él está esta cosa que él se asimiló mucho a la cultura inglesa el
0: que tiene humor también en esa misma Frecuencia, tecla, eh, Janif Kureishi. Bueno, claro. Que también claro. escribe. Yo... Pero desde un punto de vista de
2: estilístico son totalmente Total, no, total. Kureishi es un tipo que hace más bien cosas muy distintas. Eh, y Naipol, ¿para qué decir? Naipol es un tipo que hace es una realista muy realista. Sí. Completamente distinta de la de más bien cercano a Conrad, con, una, con menos personajes, con una trama mucho más sencilla. Un maestro, Nightfall, no total. Extraordinario, no Tal vez no sé qué va a pasar con el tiempo, qué envejece mejor. A veces mm. lo de Rasti bueno, es ahora mucho más Rast, brillante. Sí, ahora,
1: pero... claro, aparte con todo, ahora este vuelco eh, dramático y trágico de, del atentado, obviamente va, va a cobrar como otra. Sí,
2: se está vendiendo mucho el libro y, sí. y en todas partes también. por, por, por apoyarlo en fin la vida de él es un caso realmente impresionante porque claro él jamás imaginó que esto iba a ocurrir no a esta o sea, altura y, no, y su intención no era para nada eh, ofender al Islam, eso no hay duda. Él tomó esto, le pareció una historia entretenida, claro, burlesca. Mira, sobre el tema de la fe hay un Claro, elemento...
1: pero no, no da la sensación de que es un libro que escribió para provocar no, para ni nada. para eh, contraponer. La...
2: Ahora, claro, él, él tiene, mira, una frase sobre la fe que define un poco su posición. ¿Qué es, la, ¿Qué es lo opuesto a la fe? Dice un personaje. No la incredulidad, demasiado final, segura, cerrada. Ese es un tipo de creencia. ¿Qué se opone a la fe? La duda. Ah, Esa es un poco la posición del libro respecto del tema de la religión.
0: Me, me hiciste pensar en la posibilidad de volver a leer a Salman Rushdie y su narrativa.
1: ¿En <risa> los versos satánicos o otro?
0: No, otro. Yo, otro. Claro, empezaría por otro. Estamos ya llegando al fin del programa, si sido. Yo... De mucha identidad este programa. Por lo que he visto, ¿eh? <risa> Identitario. Identitario. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Arturo. Y
1: nos quedamos con harto, con harto
0: guardado. Para Total. La, para la próxima edición. Mucho para chacharear, como se diría. Sí.
1: Es bueno tener este momento al final de la semana, ¿no?, para <risa> conversar de otras cosas.
0: Y datos también vamos a dejarles para que puedan, de alguna manera, pasar un buen fin de semana no solo con las cosas que le estamos recomendando yo al pasar les digo nomás que hay una muy muy buena antología de Carlos de Roca que salió por la Universidad del Paraíso así sí, de vale mucho la pena. es realmente un, sí, un una realmente un, un aporte editorial lo tiro porque sé que está circulando muchas gracias por la sintonía nos vemos el próximo viernes eh, que tengan muy buenas noches la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre, y luego, sintonía crónica de Epitafios, junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Muy buenas noches, buen fin de semana,